0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar, aumentar virtudes, qualidades, o nosso lado positivo, que é o que nos leva à felicidade, Enquanto isso, vamos cavando umas morras aos nossos vícios, procurando diminuí-los, os vícios, os defeitos, a nossa sombra, o nosso lado negro, porque ele é a causa da nossa infelicidade, do nosso sofrimento e também é da nossa dor. É um processo que se estende ao infinito com inúmeras encarnações ainda, até que cheguemos a tão sonhada felicidade, mas cada vez que nós tomamos um corpo reencarnamos aqui na Terra, nós damos um passo a mais, nos transformamos em pessoas melhores. E se a gente puder perceber hoje, olhando para o passado, nós vamos compreender que o Mestre Jesus, ele tinha uma visão de profundidade. Porque, em seus ensinamentos, ele falava que todos nós temos capacidades adormecidas, mas que podem ser desenvolvidas, cultivadas, nos levando a nos transformar em pessoas melhores. Atualmente, nós percebemos, é, na nossa sociedade, Século XX, século XXI, que temos feito grandes esforços na nossa mente, no nosso espírito, para desenvolver o intelecto. É. Não é à toa, à toa que se fala tanto é inteligência como um quesito essencial para a valorização do indivíduo na sociedade. Os mais inteligentes, os mais capazes, normalmente galgam é, posições. Superiores. E quando alguém faz um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, é considerado como um ser superior. Em conhecimento, sim. Mas vamos parar e analisar a parte moral. Tem muitas pessoas extremamente capacitadas, cientistas, intelectuais, que usam a sua capacidade, em vez de construir, para destruir. Com certeza, se a gente parar e pensar, vamos lembrar de alguns exemplos. Mas, pouco a pouco, vem surgindo um novo conceito. Começou lá com Daniel Goleman, que é a inteligência emocional. O que, que é? É o aproveitamento das nossas condições mentais, até então não tão valorizadas, reconhecidas como algo de valor. E olha, quantos livros nós já não lemos a respeito de reconhecer o nosso valor, de utilizar o nosso intelecto, as nossas emoções, para o nosso bem-estar. Principalmente para o êxito. Não é assim? Todo mundo quer duas coisas. Ser feliz, ter sucesso e ter dinheiro. Mas sempre digo brincando que nós vivemos em meio a duas deusas. A deusa da sabedoria e a deusa do dinheiro. Normalmente, o que acontece? Quando nós vamos atrás da deusa do dinheiro, muitas vezes nós deixamos de lado, relevamos a nossa parte moral, e aí, o que que acontece? A deusa da sabedoria acaba nos abandonando. Mas quando ao contrário nós é, deixamos de lado a deusa do dinheiro e vamos atrás da deusa da sabedoria, da verdadeira sabedoria, não simplesmente do conhecimento intelectual. Esse é fácil da gente adquirir, basta ler um livro, compreender e colocar em prática aquilo que está ali. Então Dá para dizer que nós temos aí um, uma boa evolução num quesito técnico. Mas a verdadeira sabedoria, o que, que é? É saber compreender que aquele conhecimento, que tudo que nós fazemos faz parte do universo e que o universo tem suas leis. Temos falado muito a respeito das leis morais e a nossa felicidade. Ultimamente, estamos comentando antes de entrar nas leis propriamente ditas, a respeito da lei natural, que é a lei que rege o universo moral. Porque Deus, no seu infinito amor, nos cria destinados à felicidade e nos dá oportunidade de conquistar e construir. Então, a nossa felicidade depende muito é, da nossa determinação de nos transformarmos em pessoas melhores. Não é simplesmente adquirir alguma coisa. Nós temos que adquirir o quê? Sabedoria. Então, quando nós vamos em busca da deusa da sabedoria, compreendendo que Deus comanda o universo, Jesus é o governador espiritual da Terra, que nós temos bons espíritos à nossa volta tentando nos ajudar. Mas também temos espíritos menos evoluídos moralmente e muito evoluídos intelectualmente, que procuram é nos tirar do caminho do bem, das coisas positivas. E aí nós sofremos, então, a sabedoria é o quê? É compreender tudo isso e procurar agir retamente. Colocando em prática os dois mandamentos de Jesus, que é amar a Deus e amar o próximo. No mundo no mundo tão carente de amor, no sentido amplo, não esse amor que a gente é, mistura com desejo por uma pessoa ou de um sexo diferente ou do mesmo sexo. Mas o amor-doação, que Jesus exemplificou na Terra, aí nós estamos compreendendo as leis morais, aí nós conquistamos a deusa da sabedoria. E o que que acontece com a deusa da fortuna? Ela, enciumada, acaba nos dando aquilo que nós precisamos achando que nós vamos retornar para ela. Então, este é o mecanismo da evolução. Este é o mecanismo das leis divinas que nos lembra que hoje nós temos uma inteligência intelectual, nós precisamos adquirir conhecimento, não podemos ficar parados. Por exemplo, a pandemia está servindo para quê? Para que muitas pessoas que eram analfabetas digitais se transformasse em pessoas alfabetizadas digital. Por quê? Não importa qual seja a condição financeira. Todos têm celular. Claro que a maioria usa como meio de divertimento, de conversa, mas hoje nós estamos compreendendo que o smartphone, o celular, é um aparelho extremamente importante para auxílio às pessoas. porque Muitos estão... Em isolamento social, ficam mais tempo em casa, sentem-se sozinhos e aí nós podemos interagir com eles a partir da tecnologia. Então, vamos utilizar a tecnologia, mas vamos também utilizar a nossa boa vontade, as nossas virtudes para nos aproximar dos outros. E aí, como diz Daniel Goleman, estamos utilizando o quê? a nossa inteligência emocional. Lembre-se, em tempos de isolamento, em tempos de pandemia, temos que cultivar as nossas virtudes, ou seja, a resiliência, a paciência, a esperança, porque depois do coronavírus, com certeza teremos dias melhores. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu desejo a você um bom dia, um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Amigo Olá. e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a notícia da região. Estamos fazendo um alerta. Isso porque a soma dos óbitos dos quatro últimos boletins divulgados pela MESC, ou seja, 12, 15, 16 e 17, somam 22 óbitos. É um número extremamente elevado. Está sendo março, com certeza será o mês mais mortal da pandemia do coronavírus na nossa região, em Santa Catarina e também na região sul. Então, vamos redobrar aí as nossas precauções. Álcool gel, máscara, manter o distanciamento social, sair só no momento que seja extremamente necessário para que diminua a intensidade da pandemia, porque nós não temos nem UTI, nem hospital para podermos internar. Então, cuidado. Notícia boa. Antes, vem de Araranguá. Anteprojeto propõe que pessoas, empresas e instituições doem recursos para a compra de vacinas. Na noite desta quarta-feira, dia 17, a Câmara de Vereadores de Araranguá aprovou por unanimidade o anteprojeto que propõe a criação do Fundo Financeiro Municipal Especial para aquisição de vacinas para o enfrentamento da, da COVID. O anteprojeto tem como objetivo autorizar doações, auxílios e contribuições é, e transferências de natureza gratuita de, de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas, com a finalidade específica de aquisição de vacinas. Está aí uma boa ideia que vem da Câmara de Araranguá. E a minha sugestão é que as demais câmaras de vereadores também coloquem em prática. COES recomenda novas ações de descarta lockdown em Santa Catarina. O Centro de Operações de Emergência em Saúde, COES, propõe novas ações para deter o contágio, mas descartou o lockdown neste momento em reunião que aconteceu nesta quarta-feira, dia 17. A proposta agora será encaminhada ao governador e os técnicos ainda recomendarão novas ações a partir de uma reunião que será feita hoje. É importante, porque é, nossos três estados do sul têm o recorde de mortes em março de acordo com dados das secretarias de saúde. Realmente, é a região do país está atravessando a pior situação em termos de saúde. Só, só para terem uma ideia, o Paraná já registrou, até o dia 16, 2.245 mortes por coronavírus. Santa Catarina foi 1.600. Rio Grande do Sul registrou 3.214. Então... Temos que redobrar os nossos cuidados. E porque não é só na nossa região. A própria média móvel no Brasil, que é a soma dos últimos sete dias, passou dos 2 mil diários. Ontem foram 2.736 vítimas do coronavírus em 24 horas. O, o total já ultrapassa é, 285 mil. E foram registrados mais de 90 mil casos, também um recorde. Então, gente, olha, mais do que nunca, é extremamente importante. Se você preza a sua vida, preza a vida dos seus familiares, vamos procurar manter, colocar em prática todos os protocolos. Ontem foi dia de aumento da Selic, pois é. O aumento da Selic em 0,75% é, pegou de surpresa todo mundo. A decisão do Comitê de Política monetária o COPOM, fez com que a taxa Selic, que fazia seis anos que estava em 2%, teve uma alta de 0,75% indo para 2,75%. O mercado apostava majoritariamente que o aumento seria de meio ponto percentual. Eu também acreditava isso mas... Só que a gente sabe, né? A inflação do último mês... Foi a 0,86%. Ou seja, é claro que nós teremos um aumento da inflação. Vai ficar muito acima é, da meta, que é 3,5%. Acredito que a inflação anual deverá chegar em torno de 10%. Mas quem está com problema financeiro tem uma oportunidade. Mega Sena, concurso 2353, ninguém acertou seis dezenas e agora o prêmio vai a. 45 milhões de reais. Pois é. Ninguém acertou as seis dezenas. Os números sorteados foram 03, 19, 34, 41, 48 e 53. Quem teve um pouquinho de sorte, acertou a quina. Vai levar para casa 45.966 reais. Quem teve um pouco menos de sorte... Acertou quatro números e leva para casa R$ 854,36. E, e olha só, eu considero uma notícia boa a, redes, a, despe, a respeito das redes sociais. Deputados votaram pela derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro e a favor da restauração do dispositivo do chamado pacote anticrime, que triplica as penas de crime contra a honra cometida ou divulgadas pelas redes sociais. O veto agora será analisado pelo senador. Esse artigo, que altera o Código Civil, para a gente poder entender, foi vetado por Bolsonaro quando sancionou o projeto no final de 2019 por supostamente violar o princípio da proporcionalidade. São crimes contra a honra, por exemplo, a calúnia, difamação, injúria. Um veto da presidência só é derrubado se houver maioria entre os deputados e os senadores isso acontecer, o trecho é restaurado e promulgado e entra em vigor. Com certeza, os nossos senadores também vão ajudar a derrubar o veto, porque realmente precisamos penalizar esse povo que fica aí, denegrindo a imagem dos outros nas redes sociais, se escondendo atrás da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa, a responsabilidade sobre seus atos é outra. Seguindo em frente... Olha só, na Globo News, o presidente Bolsonaro é comparado à cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. Com certeza, o sítio do Pica-Pau Amarelo foi companheiro de muitas e muitas leituras e também depois de episódios na TV e também agora ele tem desenho animado. O meu neto Emanuel adora ver o sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu também gosto de ver, porque eu não relembro aí. Eu volto aos meus tempos nem fácil. então... Voltando para a notícia, na Globo News, Bolsonaro é comparado à cuca do sítio. Notário anti-bolsonarista Otávio Guedes ironizou a tensa relação entre Jair Bolsonaro e os três ministros da saúde e da sua gestão em, no encontro em da Globo News, na manhã desta segunda-feira, dia 15. Em interação com a âncora Júlia Ju, do Alibe o jornalista disse que o presidente cuca, a cuca, avilando o sítio do picapau Amarelo criação de Monteiro Lobato com versões bem-sucedidas na TV Tupi e também na TV Globo. O comentarista comparou o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, popular líder no início do combate à pandemia, com o sábio Visconde de Sabugosa, um defensor da ciência, e o médico deixou a pasta em abril de 2020 por discordar do negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Guedes disse que o ex-ministro Nelson Teik que permaneceu menos de um mês cargo, seria o Marquês de Rabicó. Tem nobreza, mas está sempre fugindo da panela, brincou o jornalista e o oncologista não aguentou a pressão e os desmandos e virou feijoada. O atual titular, o Eduardo Pazuello, foi descrito pelo jornalista da Globo News como assistente da Cuca, com atuação baseada exclusivamente nas ordens de Bonsolar. E olha, eu acho que pelo jeito, o novo ministro da Saúde, o Queiroga, também vai virar o assistente número 02 é, da Cuca, cumprindo as ordens do chefe. Falando em Sítio do Pica-Pau Amarelo, <coughs> desculpem, tem uma, uma série na televisão chamada Cidade Invisível, onde conta, uh, nos traz para a atualidade, é, os personagens que povoaram a nossa infância, como a Coca, o Saci Pererê, é, a Iara, a Mãe d'Água, o Boto Rosa, ou seja, trazendo as lendas do nosso povo para o contexto atual. Muito interessante esta série, eu recomendo que vejam. Amigo e seguidor, última notícia, nove em cada dez brasileiros não é Preferem Feijão, não é a música do Bom Dia com Feijão. Querem ser vacinados, aponta a pesquisa. Pois é. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ipsos, Empresa de Pesquisa e Inteligência de Mercado, nove entre dez brasileiros, ou seja, 89% dos, imun... dos entrevistados, tomaria o imunizante. Nós tivemos aí uma resistência bastante grande a tomar vacina, puxada pelo presidente Bolsonaro, mas parece que o povo está caindo na real. Sabe que a única maneira de combater o coronavírus é com vacina. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado conosco durante esses minutos. Fiquem com Deus. E até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.